0: 哈喽，各位听众，大家好，大家好。呃，这期本来是应该有嘉宾的，哎、但是今天嘉宾抱病，对对对、啊，说自己来不了了、嗯。然后于是我们就临时聊点别的。哎啊，就是这段时间，因为呃我刚刚被单位开除，嗯，然后所以也在家就没有什么事儿可干，没有什么挂碍了。对，然后所以，但是每天给得给自己找一点事儿，嗯，呃呃，又确实是没有什么娱乐活动，就是喝酒我也不太能，嗯啊、呃，好多事儿我也不太喜欢、哎，所以就去看了好多这个院线里边的电影
1: 。哎，所以你说平常培养点兴趣爱好是多么的重要啊？对啊
0: ，然后在看的诸多电影当中，啊、嗯呃，我自己最想单独呃拎出来。聊的一个电影是不成问题、哦、啊的问题，嗯、叫范伟对 m r No Problem、嗯、啊，没问题先生，呃，这是根据，因为有很多很多的电影方面的公众号，包括在朋友圈里头，嗯、这个片子炒的，至少在我的朋友圈里头，嗯、这个片子炒的比较热、嗯、啊，它是一个拍着黑白的这么一个片子，嗯、然后特别。像民国的时期的那个电影，嗯、我觉得电影拍得很妙啊、嗯，呃，因为在我得知这个电影上映的时候、嗯，呃，还没上的时候，我就去看了老舍的那个原著《不成问题的问题》，哦、对，然后今天就聊聊呃，不成问题的问题和当年收录不成问题问的问题的那本书，对、哎，啊、呃，以及呃，我所知道的了老舍吧、嗯，对，呃。因为大伙儿，因为从小是这样，我是在北京这座城市受的教育，嗯、所以呢，老舍是呢是北京人，呃，包括他就是晚年的时候有一个没有写完的，呃，不能算是小说了吧，已经有点算半传记性质的，嗯、叫做《整红旗下》嗯，对，那个是没有写完的，所以包括《骆驼祥子》也好啊，《四世同堂》也好啊。嗯呃，还有茶茶馆茶馆对吧、嗯？呃，这个你比我了解啊。哦、对，这些都是剧本、嗯、都被改编成了戏剧。嗯、对对。然后，其中《四重堂》的那个导演啊、呃，就是最近，也就是又重新在江浙沪地带吧，啊、哦呃，演了一圈他的新作，叫《聆听红》，红一《聆听红衣》。对。然后。田津新导演，田、哦、津新导演，对，呃，也来过我们的节目。嗯。嗯所以就是我从小。受到的这个教育啊，说老舍是一个什么样的人呢？是一个北京文学的这么一个代表。嗯，啊，北京文学有几个代表？一个叫王，一个叫王朔，一个叫老舍、嗯。没错，对，就是我对过的这个。<笑>呃，这我我对对,对,对就是、
1: 那那那那那时候我听那话是这么说的，就是说这个、啊、这在这个中国这个中文作家的这历史上，嗯、有两个人把北京话说到
0: 头了啊。一个是老舍，一个就是我对面的王朔、嗯。对，我们都写过共同的题材。对对，老舍写的是骆驼祥子、嗯，是拉洋车的、嗯；然后我写的叫师傅走嘛，开黑车的。对，<笑>呃。嗯开玩笑啊！就说回来，就是老舍说是北京文学代表，其实后来，呃，当时在小的时候，说实话，在教科书当中收录那些老舍的那些篇章什么的，是看不下去的啊，没有觉得多么有意思。是，直到后来看了老北京，就是就是文艺就文艺的这帮老老演员，哎，啊，演的一些话剧，才。咂么出，嗯，那么一点味儿来、嗯、啊，而且啊，还是咂么出那么一点味儿来、嗯嗯，觉得其实有很多很多的作品。呃，就是任毅那些老戏讲老北京的，我自己觉得是比老舍写的要好的。包括那时候小时候说说老说有一条沟叫龙须沟啊，呃，我因为我们家那时候小时候老吃龙须面，你知道吧？然后所以就是龙须沟跟龙须面有什么关系呀？觉得
1: 那沟里全是面条
0: 。对啊，然后后来才知道啊，这个就在今天应该是天坛的金鱼池北门那块有一个地方叫叫金鱼池，当年有一条臭河沟，里边全是。是汤子对对对，然后呢，这个经过我们伟大的政府，嗯、然后就是治理好了、嗯、啊，就还这个老百姓一个呃健康，呃，这个就是卫生的这么一个生活条件吧。对对对，对不容易着火嘛。对，这样的是。嗯不容易爆炸是吧？对对对，讲的是这么一个事儿，所以那时候也会误认为说老舍是一个呃，就专门讲老北京事儿的这么一个作家。嗯、是，直到多年以后啊，嗯、去看了更多的老舍的作品，才发现，呃，其实老舍是写遍了全中国啊，甚至都写到英国去了。对对，因为呃，老舍是。关于老舍，明年就是二零一八年，实际上是老舍的一个诞辰、嗯。因为咱们现在一般都愿意说谁谁谁百年诞辰，对对对对百年诞辰。但是在有了这个在五四之前、嗯，实际上百年这个概念并不是特别突出的一个概念呵呵呵。对，这是外国提出来的概念。没错。咱们在
1: 在那之前，你说百年、嗯，那个人就该抽你了，是吧？啊啊、说说在在您百年之后
0: 啊啊，然后。然后这个那个时候，我们这边不是按照百年这个整数去算的，是按照六十年。对对对，六十年一甲子,子，一甲子，一甲子。对老舍的，我印象中，如果按照公元纪年法，他、嗯、是出生在就是一九零零年之前的一年，就是一八九九年、嗯。我印象中是啊，有可能说错了。嗯、但是呢，按照他的那个纪年法，那个年代的纪年法呢，他是出生在呃戊戌年。哎、戊戌年，他是出生在腊月，就十二。就是咱们今天说的阴历的十二月二十三号、哎，所以那时候，呃，正好按照那什么的话，就到了呃一八九九年了、嗯。对，然后如果要这么说的话，明年二零一八年，我记得就应该是戊戌年、哎。对，然后所以呢，明年正好是老舍诞辰了一百二十周年,年，应该是一百二十周年，我记得。哦，嘿，还真是是吧、嗯？对，老舍诞辰的一百二十周年。呃，老舍是一个家里头非常非常。贫困的这么一个家庭出生的这么一个人，他家虽然是旗人，但是他爸爸好像是在八国联军的时候
1: ，然后那个因为旗人都得打仗嘛，对啊，在八国联军的时候，好像在北京那个抗敌，然后后来嗯。一不留神死在外边了，对
0: 对，没回来，那个、没回来、嗯。他爸当年应该是我忘了具体是哪个门啊，嗯、就守城门洞的，对对。然后后来好像一枪还是一炮给轰死了，对、哎、对。然后他算是他们家的最小的一个孩子啊，嗯、因为他好像是我忘了是见没见到他父亲了，嗯、然后就就就那什么了。是，然后他小的时候，所以他他是虽然。经过了五四，但是他没有参加过一九一九年的五四运动、嗯，原因是因为他当时不是大学生。他虽然正好是在大学的年龄，但是呢，他家里穷，希望他早点当家啊、哦。所以呢，学完了，大概类似于咱们今天所说的就是师范中专，嗯啊，然后呢，就去当小学老师去了啊。今天写的是校长啊、嗯，但是我。想了一下这个事儿啊、嗯，我觉得不一定，因为你刚毕业就能当校长，嗯、这得多硬的关系啊！屁放的想，<笑>对、嗯。然后，但是啊，的的确是小学的老师，呃，后来呢，就是。就就到了一九二几年吧，应该是，然后就出国留学了，去了哪国呢？去的英国。嗯，然后他怎么去的英国呢？他当年是因为，呃，就是会说一点外语，因为他当时已经信了这个洋教了。哦，然后呢，跟这个传教士呢学两句外语，但学的不精，学的那外语相当于今天咱们说的 English 哦，就是会蹦词儿，嗯，但是老外知道，哎，你说的是我们的话，但是你这我们的话吧。老外是听不懂的、嗯，所以他就登上了一艘开往英国的船。嗯、但具体什么时候到这地儿根本就不知道。上船的时候人跟他要票、哦，他就跟人蹦英文、哦，然后人家跟他蹦英文，他也听不懂人家、哦，人家人也听不懂他。但他知，但人知道，哎呦，这一定是受过教育的，哦、但是不知道哪来的人，咱也别惹。哦、对对对然后那个英就英国人也慌，然后老舍见他们也慌、嗯，就这什么慌慌慌慌的。然后这船就开到英国了。嗯、他说怎么？后来我看他传记里就写，他说怎么去判断这地儿这船到地儿了？嗯，看大伙都下船了，嗯，他觉得哦，到终点，啊、到终点了，就下去了、嗯。然后大伙买票呢，去坐火车转火车，他也转火车，嗯、然后就这么着去在那个呃英国。就是找的应该是当时他在中国已经认识了一个朋友，哎、然后托的关系这么着去开始的念念的书、嗯，然后没两年就去教书去了。教书这地儿呢，过去是叫做东方学院哦，对。但是实际上这个我看他那个描述啊，就是东方学院什么样啊？嗯、一对一教学，啊、就是一老师就一学生，啊、然后那个呃，就是私教对、啊，而且这学生吧，具体教什么没有？嗯、学生有什么疑问？你就得给学生解答什么疑问啊、哦、啊，说不会怎么办？老老舍说不会没关系，生编啊、哦、啊，反正我说这是中文，你也听不太明白。嗯、然后我给你解释什么中国文化就是什么中国文化、嗯，你也不知道哪个是对的，哪个是不对的。你万一书里说这书里写的什么，你就跟他说这作者不专业。嗯，这个我说对，我在那儿生活这么多年呀、啊嗯，对，就就是就是这样。所以他在英国的时候就已经开始写小说了，嗯、但是呢。呃，这就说到什么呢？说到就是不成问题的问题，我也不想说这一段啊，因为我看很多很多影评都说，包括。这个导演梅峰自己也说，说不成问题的问题啊，是这个在反映这个呃咱们的这个社会当中这个人情的这个问题啊。呃，我自己看到这句话的时候，我心里稍微有一些不太舒服啊。对，呃，我这个舒服，呃，正确与否，这个大伙也别骂我，因为我觉得有人的地方就有人情儿。啊，跟具体在哪个地方没关系、哎。对，然后呢，还有一点呢，就是说说他说揣测老舍说这东西是为了写这个人情世故，所以呢写了一个不成问题的问题，嗯，这么一个小说，小说不长，就两万字，嗯，呃，但是就我所知啊。老舍从来没有这么想过。嗯，老舍那个小说，我印象中是在一九四三年，对抗战期间，他当时已经不在北京了啊，他当时是在重庆，那个地方叫什么呢？如果咱今天输入法输的话，是叫北碚。哦、oh. ，但是我去重庆的时候啊，人静跟我说这个地儿实际上叫北碚啊，我无所谓啊，嗯、就是具体怎么念、嗯，呃，但重庆的人肯定都知道这个地方，在重庆郊外的这么一个地方，嗯、有一个树花农场，然后如何如何，嗯、他当时为什么要在那儿待着呢？因为那块当时是一个疗养院。嗯，呃，老舍收收老舍的这个小说的那本书，在当年啊叫做《贫血集》。哦、oh. ，为什么呢？就因为他贫血了， oh, oh. 然后在那期间呢，得，因为他当时已经专业作家了，就不靠别的挣挣钱了，嗯，所以要挣稿费、嗯。然后呢，又没有什么，又没法出去干活，就没法出去交教书去， oh. 所以只能靠稿费。这个挣钱、哦，然后于是呢就自个儿查自个儿，学嗯，叫贫血级。对，因为老舍的话，他从来没有考虑过一个作品当中文学性的这个这个问题、嗯是。因为老舍第一个小说啊，长呃就写的比较长的一个小说叫《老张的哲学》。嗯、老张的哲学讲的就是他在北京教书的那段期间遇上的这个人。和和事儿，然后那个就在英国写的，当时寄到了咱们这边，咱然后咱咱这边去发表的，因为他自己也说过，说自己根本就不知道什么怎么写小说，呃，英文书看不懂，那时候、嗯、中文呢。那个年代啊，都是旧小说，对、嗯，就是用文言文写的小说。但是经过五四之后呢，他说：“我说我们应该是新一代的这个对对对这青年，应该用白话。对白话”对、嗯，然后觉得就是这个哎，句子当中还能点个标点，这事儿还挺可爱的，在当年。对,对、嗯，然后他就说：“那怎么办呀？”嗨。我就甭管这个了，我想怎么写就怎么写、嗯。但是有一点，他说我这东西一定得让人觉得好玩儿、哦哦，就是说白了就要有幽默感、嗯。对，所以就是今天我们去说老舍当年就是为了说反映中国人情什么乱七八糟的这个事儿，我自己觉得。呃，是是是值得商榷的啊！因为我自己也写东西，所以呢，我知道一个，而且我自己也不懂文学啊。这个呃，所以我知道，就是当这么一个不懂文学人去写东西的时候，更多的是想把一个事儿说明白了，而且往往是遇上一个有意思的事儿，嗯，才才有说的这个冲动，对，才有说的这个冲动。他只是在想把这个事儿写出来。关于这个作品在表达什么什么意义什么的，这可能是后话了。写完之后重新追溯出来的，没,错没有在一开始就就就铺设好我这大纲怎么怎么怎么、嗯、对对对怎么怎么没有没有是是是对。然后后来老舍在英国又写了两个，其中最有名的一个是二马。嗯啊，二马他当时写的就是。老马和小马嘛、嗯，对，两个两个人，一个老年人，一个就是就是接近中年人吧，然后一个年轻人，就是学生的这种感觉，两个的这这个新旧青年的这么这么这么一层关系，后来就是老舍就回到了回到了。我我这点有稍微有点忘了，我忘了他是直接回的中国，还是当时在新加坡逗留了一段时间。嗯、然后反正他在新加坡的时候，也在那边教过书、嗯，写过一个小说，也非常有意思，大伙可以去看啊，叫《小坡的生日》嗯。新加坡嘛，小坡、哦，小坡，小坡的生日，坡坡。对，然后再后来，他就是在济南呀、啊。青岛啊，什么的，很多很多地方都带过，都写过，就是特别有意思的作品。反正，呃，我的建议，如果大伙儿真要想去看看老舍的话，建议千万先别去看什么茶馆啊那些大的那些那些东西、嗯，那些东西，说实话啊，呃，因为被我们的这个教育已经说了太多年了，是，所以但凡是能够收进我们课本的东西，呃。往往除了他的写得好啊之外，他可能还会呃有另外一层作用、嗯。没错，而且
1: 呢，当时老舍他面临的环境啊、哎，也不是说他面临的环境吧，他那个后来是主动选择的就是回国嘛，嗯、啊，回国呃，然后继续创作，然后他在新中国建立之后，然后一切就是气象。呃，都是全新的，然后他也受到了一些刺激，呃，不是受受受到了一些鼓舞，嗯对，对吧？然后他就创作了很多呢。就其实你像《茶馆》什么这样的作品，他都是在那个回到新中国之后，对啊，开始写的。嗯，他其实是一种有某种程度上说呢，是一种有目的的一种创作，嗯啊。然后这个东西就是他为什么能在茶馆的这么一个单一的一个环境当中把。呃，这么多年的社会变迁，然后这么多人物，那个各种不同的形形色色，能够写的这么集中，嗯，这个其实是，就是说他。他是作为一个艺术家了，就就是跟刚才王朔讲的，就是说可能呃从开头不懂文学，我要写东西，嗯、我要用尽可能有意思的呃语言吧，有我觉得有意思的事儿，然后讲、嗯、讲给大家，并且讲清楚、嗯嗯。可能这个跟那个时候的写作状态就不太一样了。对对，老舍他除了就是在呃北京人艺、嗯、那些特别经典的那种保留剧目，嗯，比方说像这个刚才我们讲过的《茶馆》嗯，然后像《龙须沟》。嗯，呃，这些之外呢，还有另外两个被这个后来其他北京人艺之外的其他的院团改编成话剧的一个，嗯，呃，刚才讲的《四世同堂》，《四世同堂》是其中之一，嗯、因为《四世同堂》这个整个的工作我参与的比较多，嗯，呃，那个时候田沁鑫导演就是改编这个《四世同堂》，也是一个非常漫长且艰苦的这么一个过程，嗯、因为，呃，《四世同堂》他写的其实就是老舍他。身边的，因为他发生的那个那个地点就是老舍从小的那个那个家，嗯，呃，西城区的这个小羊圈，小羊圈，胡同，现在叫小羊家了，嗯，呃，在那个胡同里，然后他那个印象中的就是这种呃左右街坊，对，左邻右里，然后这些人的这个最早是怎么回事？嗯、后来日本来了，然后那个谁家又怎么又又怎么回事了？嗯、谁谁家又怎么回事了？嗯，啊、呃、是。是这些，原本呢是呃，洋洋可能几十万字的这这种小说，你要把它浓缩到一个大概呃三个小时以内的一个话剧当中，这个是非常不容易的。嗯对对非常考验人的，嗯，呃，当时这个戏呢，其实也是找了这个老舍先生的后代，然后书记，嗯、呃，书记是大姐，嗯，然后书乙是老二，嗯、书乙是那个那个那个老先生，嗯，啊，就是现代文学馆的这个之前的馆长，嗯，呃、啊，然后找他们进行了大量的这种就是交谈，嗯、啊，就是说这个在。呃，那个时候，这个老舍先生是为什么会会写这个，为什么会写那个，嗯、好多这个渊源的事情、嗯，都由老舍先生的后代讲给他们。啊、呃，后来这个戏最起初这个在创作的时候，也很多的这种牛逼的演员，嗯、然后在里边，呃，跟着田沁鑫导演一块创作。因为这个戏在那个呃田沁鑫的创作履历当中，其实是一个转折。嗯因为呃，在《四世同堂》之前呢，我想《四世同堂》是二零一零年，嗯，在那之前呢，田沁鑫的戏其实都是那种特别大开大合的，嗯，并且他是有一种那个电影的那那种平行平行蒙太奇的，明白？他还他还不荒诞。嗯，但是呢，时常会有这种跳进跳出的这个这种东西、嗯。然后他排戏的时候，其实也是那种激情澎湃的。嗯，啊，他排名的时候，我们其实那个有都都去排练场看过、嗯、啊。他导戏的时候是一什么状态？嗯，但是他在创作《四世同堂》的时候呢，他整个变了，就是一大茶海摆到他那个导演桌上、嗯，开始滋溜滋溜喝茶、嗯。然后其实这时候呢，所有的演员也好，什么副导演也好，所有那些服化道校那部门的创作者。都好，就是其实心里是特别慌的，说说这个老田儿，这个怎么了？这为什么变变成这样了？他是不是不会排戏了啊、嗯？啊，这个就是，但是后来呢，他用这种状态，嗯，就是他他他后来自己就说，说我必须得让自己就是喝茶，嗯，然后就是说能够静下来啊,啊，就是才能沉到那个那种老北京的那种生活当中。嗯、因为田沁鑫导演他自己本身他们家也是在骑的，嗯。他们家是什么旗？我没没没没记住。嗯啊，因为就是整个满洲人这一套呢，对于他来说那个不是太陌生啊。对，因为老舍先生家大人都说过。对对，因为老舍先生本本本家也是这个旗人。嗯啊，然后他就是得沉到北京的那种市井当中来，好多东西。呃，只有喝茶的时候才能慢慢浮现出来啊,啊，不是那种喝酒能排出来的戏。嗯嗯嗯。呃，这个刚才讲的是《四世同堂》，但是在《四世同堂》之前，嗯、在二零零八年的时候，嗯。中国国家话剧院就是跟国家大剧院，嗯，呃一块排过另外一个老舍先生的，怎么说呢？就是说刚才我们聊到了那个《整红旗下》，嗯，没完成的那个《整红旗下》，嗯，呃，在一九八五年的时候，其实是仁义的于日之，嗯，于日之先生找到了剧作家李龙云，嗯，啊、呃，就是说希望他能把这个《整红旗下》啊、呃，整个把它改成一个，虽然没完成，但是希望让他把它改成一个话剧。嗯、但是从八五年开始，这个李龙云就开始弄，嗯。弄弄这个事儿，一直弄了，你算二十多年。嗯，呃，最后呢，就是写成了一个叫《天朝天朝上邦》。啊，最早那个剧本叫《天朝上邦》，后来在上演之前呢，就是这个呃，经过多方探讨，就是把这个剧名改成了叫《天朝一九零零》。啊，呃，这里边呢分三个部分，就是家世、国事、天下事三个部分。其中的这个家世，就是根据老舍先生没完成的这个。呃，整红旗下,红旗下哎，来改编的、啊，那个戏呢，也是国家大剧院，就是因为零八年刚刚建成开放嘛、嗯，就是他刚开放的这个，就是呃，怎么说呢，叫开幕演出季当中一个特别重头的一个戏。嗯，呃，这里边反正也云集了好多人，嗯、这个陈建斌，呃、嗯，呃，倪大红，嗯，韩童生，什么马舒良、牛飘，呃，嗯、冯宪珍，嗯、呃、啊，所有所有这些人，嗯、那里边有一慈禧太后，嗯。当然，这慈禧太后呢，在里边没有一句词儿、嗯，她就是穿穿着那个慈禧太后那衣服，就出来在那儿坐了一会儿，嗯，就是这么一角色啊、嗯，就是也找了一个叫高宝宝的一个就是著名的演员，啊、然后来、嗯、来扮演这个，嗯，当然这个李龙云先生这个现在已经不在不在人世了，嗯，前几年就是因为那个多年的这个这个病，然后就是去世了，已经。但是其实回想起来，这个《天朝上邦》这个这个戏还是挺好看的。人、嗯、家尤其那个戏的导演呢，叫尹力、嗯、啊啊、呃，他是一个电影导演。嗯呃，但是这个尹力呢，他本身他也是北京南城那种土生土长的一个、嗯、那种老北京。嗯，但是他用了好多这种电影的这这种手段，在舞台上、嗯、那种框架式舞台，然后分块的这种表演，然后分块的照明，嗯、就是好多这种，然后。那里边儿，因为在晚清的时候呢，那个其实清朝整个的这个状况也是这种光怪陆离的，嗯，好多洋玩意儿其实已经进来了，嗯啊，然后可能那个他们就是就是在这个紫禁城里，包括这个皇城根下边这些老少爷们儿、嗯，他们就是、嗯、呃时常的也能看个热闹嗯，嗯，但是与此同时呢，好多事情还同时存在，就是说你像那种奇人那种纨绔呃纨绔子弟、铁杆庄稼那种提笼架鸟的、嗯、那种东西。还还在，就是这里边有一个角色，呃，就是那种绝绝对的，就是每天也不干嘛，哦、然后就是铁杆庄稼已经倒了，嗯、然后也呃挺穷的，但是每天还是知。执迷就是于，比如说养养,养鸽子，觉得养鸽子特牛逼，啊、嗯，然后觉着那个谭鑫培那个夜里边八强歌听谭鑫培吊嗓子，嗯、啊，特牛逼，嗯、啊啊，就是说那个，就是一文艺青年啊，哎，对，那时候那帮唱戏的就就说那谭老板，谭老板是什么呢？就是半夜可能那个二更天、三更天的时候。嗯那时候他才起来吊嗓子
0: 啊，就是就是你说的这个、这个、这个人，就是在那个《整红旗下里边、嗯，他就提到了嘛、嗯，说这个人特别还挺有意思的，嗯、说小时候老舍特别愿意跟他玩儿、嗯，为什么呢？因为他老能拿那个蛐蛐来逗老舍。嗯嗯然后这个他一般跟他媳妇儿，他媳妇儿特别瞧不上他，就是这文艺青年臭毛病、嗯、啊，呃、老要跟他吵架。但是他从来不吵，嗯、为什么呢？他媳妇儿有一天就跟他急了，嗯、说：“我这嚷嚷半天，你倒嚷嚷啊！”嗯，我啊这嗓子不能嚷嚷、嗯，我是一超级票友，嗯、我一嚷嚷这戏唱不了了，嗯、那可不行。是。然后呢，他老他老婆接着嚷嚷，接着嚷嚷，他说：“你停，嗯，怎么了？矿贼矿贼矿贼贼，你继续。”<笑>然后他老婆就乐了、啊，对
1: ，就是觉得可能聊到那儿该该,该有锣鼓点了，<笑>对，嗯，对，所以
0: 就加一段这种，对,对、嗯，呃，就是不成问题的问题呢，他刚才说了，他是收在这个《贫血集》里头，嗯、然后《贫血集》里头，呃呃，这里边还有一个小的短片啊，叫叫。叫一桶炮台烟、oh. ，对，这个说的是谁呢？就是在里边有一个角色叫尤大兴，嗯、就是从国外归国回来了，搞农业的、嗯、啊，工作特别特别认真，就是用咱今天的话说，就有点轴，的这么一个人。Oh. 嗯他的另外一个故事，实际上就是被写成了，嗯、呃，一桶泡台烟、嗯。就是说，当老师，然后呢，学生呢说那个作业就大概就是考试过不去，嗯、说给给给给塞点钱，嗯、啊，不要、嗯。然后后来结果最后呢，就是人家就把钱生给人撂那儿了、嗯。然后呢，出门，然后他出门刚要还，这时候一学生过来了，那个学生就说说我们家谁谁谁住院得需要一笔手术费，然后如何如何、嗯。然后这时候这人就想。我到底是应该维护这个一个教师的尊严，嗯、还是应该去帮助帮助别人治病救人？嗯、当然，具体怎么着，大伙儿可以去看那个小说，这里就不不不多说了。是是是对、嗯，然后他在那个集子里边还有一个我比较。比较喜欢的叫叫恋，就是恋爱的恋。嗯，对，恋爱的恋，呃，讲的是一个就是类似于呃，今天就比如说琉璃厂啊、哦，就这么一个就是，就当时热爱古玩的有两批人，一批人是真是雅士嗯，热爱，还有一批人呢纯粹为了挣钱。嗯，说这雅士呢，这个这人呢，说的就是今天我们说 KOL 啊、哦，网红就那个概念。为什么他这么说呢？说呢，他其实知道的东西自己明白不多、嗯。但是呢，因为别人太懒，嗯，自己只知道一成儿，这一成儿在懒人看来就变成了十成儿。对，就老舍写的东西都是特别特别品。嗯，还有一个叫八太爷，八太爷也是八太爷，说的是什么呢？说的今天就是今天，咱们说古惑仔，嗯，或者是地痞小流氓，怀、哦、着那种。我当英雄，我成为这个叫什么陈浩南吧，嗯、啊，浩南哥，或者是叫什么那个山鸡哥啊，就那种的。然后，呃，最后呢，就是怀揣那么一个梦想，然后想自己死的时候一定是在菜口被凌迟、嗯，然后如何如何。但是他最后死的时候跟那个呃相去甚远、哦。对，而且老舍自己他起书名，起书名也特别有意思。呃，他还有一本书叫《赶集》，嗯，这《赶集》写的是什么呢？赶集啊，跟农村赶集一点关系没有。嗯，这是他在济南的时候写的。嗯，然后就说这里边的稿啊，都是编辑催稿、哦、赶出来的、哦，就是赶出来的一本集子。于对于是叫赶集。哦呃，时间也差不多了，嗯、最后就讲一句啊，嗯、就老舍怎么去世了啊、嗯？呃，老舍应该是活到六十多岁，我没记错的话是活到六十多岁，一九六六年去世的、嗯。然后是因为那时候呃有一个十年的运动刚刚起来，嗯，然后呢，他在这刚刚起来的时候就就就,就挂了。嗯，然后呃，我小的时候，我我爸爸就给我讲过，他是在今天。呃，我们坐地铁，北京地铁二号线有一站叫积水滩。嗯，积、嗯、水滩旁边其实有一个就是地铁叫停车场。哦，那个停车场呢，就是原来呢就叫太平湖，后来把湖给填了，哦、填了一部分，然后盖的那个地儿、嗯，老舍就是在那块儿，呃、哦，这个投湖死的。嗯，但是呢，老舍当年为什么被批斗，这个是我始终不知道的。哦，直到有一天我看了一个当年。呃，老舍是北京文联啊，嗯、就是北京文联的领导。后来写了一个回忆录啊、嗯，啊，我才知道是因为老舍当年不是写过骆驼子嘛、嗯《骆驼祥子》嘛，《骆驼祥子》好像国外翻译成就叫 camel,、嗯《开 a 对，然后那个翻译呃写完之后呢，那个当时美国人看到了，说这个好啊、嗯，这个我们想拿到美国去出版。那美国人结版税，他肯定结的是美元啊，哦、他不能给你再还人民币啊，对对对吧？然后就因为结的。是美元、哦，然后于是别人说说你收美元，你不收人民币，哦、你爱美国、哦，你不爱这个国
1: 啊，里、哦、通外国，对对
0: ，大概就是这样。当然，这里边还有很多很多其他细节啊，我们就不讲了对对对。这期节目就到这儿、嗯，好，对，拜拜。拜拜